0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Dziś audycje kulturalne nie ze Studia Narodowego Centrum Kultury, a z Muzeum Narodowego w Warszawie, w którym od dziś można oglądać najnowszą wystawę MNW kolekcjonuje. To dzieła zakupione przez muzeum w ostatnich sześciu latach. O tej kolekcji rozmawiać będę z kuratorem wystawy, doktorem Piotrem Czyżem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: To są bardzo różne dzieła, zbiory, gabinety. Jak duża jest kolekcja ostatnich zakupów Muzeum Narodowego w Warszawie?
1: W ostatnich latach do muzeum trafiło ponad 800 prac. Na wystawie siłą rzeczy nie możemy wszystkich zaprezentować, ale zobaczą Państwo ponad 120 dzieł z 10 kolekcji Muzeum Narodowego, 10 kolekcji zbiorów oddziałów.
0: Najgłośniejszy chyba zakup ostatnich lat to dzieła Marka Szagala, które w tej chwili nas otaczają. Siedzimy właśnie w sali dzieją tego artysty. Co to za dzieła?
1: Jest to zespół 14 rysunków wykonanych wieloma technikami rysunkowymi. Są to gwasz, akwarela, rysunki ołówkiem, tuszem, więc mamy tutaj pełne spektrum rysunkowych możliwości mistrza. Przy wyborze. Kierowano się właśnie różnorodnością, żeby prezentowały jak najwięcej aspektów występujących w twórczości artysty. Stąd też mamy elementy związane z przeszłością artysty, nawiązujące do jego dzieciństwa czy do pochodzenia, jego wyznania mojżeszowego, ale także elementy łączące sztukę sakralną z chrześcijaństwem. Mamy też aspekt łączenia tych dwóch religii w jego twórczości, dosyć kontrowersyjny za jego czasów. Także elementy pejzażu, w którym artysta się wychowywał, czyli tych niewielkich właśnie żydowskich miasteczek rosyjskich oraz pejzaży, które pod koniec życia obserwował, mieszkając we Francji. Także umiłowanie do swoich żon, do Piękna kobiet do piękna kwiatów, które właśnie nas teraz otaczają swoim bogactwem kolorów.
0: Znawcy tym mówią, że kiedy w 1915 roku Chagall poślubił Belle Rosenfeld, swoją wielką miłość, wkrótce po ślubie przyszła na świat ich córka i że to szczęście rodzinne miało ogromny wpływ właśnie na jego twórczość, co dziś możemy oglądać w jego pracach.
1: Tak, zresztą wiele postaci z jego prac jest w pewnym stopniu też uskrzydlonych, stąd te nawiązanie do takiego połączenia świata bytu ziemskiego z takim światem anielskim, czy takim uduchowionym jest w jego pracach obecne. Wśród prac Szagala, niewątpliwie, Najbardziej przyciągającym uwagę publiczności będzie gwarz ukazujący zatokę aniołów, czyli port w Nicei, lazorowe wybrzeże Francji, pejzaż, choć jest nokturnem, zupełnie nie kojarzy się z mrocznym i ciemnym obrazem. Wręcz przeciwnie, jest to rozświetlony i niezwykle wciągający pejzaż właśnie z, z południa Francji.
0: Niedawno Muzeum Narodowe organizowało monograficzną wystawę dzieł Anny Bilińskiej. Na tej wystawie też możemy oglądać prace tej wielkiej artystki.
1: Tak Na wystawie możemy zobaczyć mistrzowski pastel Bilińskiej, zresztą nagrodzony. Portret kobiety z parasolką w stroju japońskim, to jest bardzo ciekawy pastel, nawiązujący już do modnych ówcześnie nurtów japonizmu w sztuce. Poza tym pastelem zobaczymy pracę artystek, koleżanek Anny Bilińskiej z Akademii Jolien oraz pracę Ignacego Jasińskiego, mniej znanego polskiego artysty, które właśnie w tym zespole rysunków akademickich uzupełniają się, jak gdyby korespondują ze sobą, ponieważ pokazują początki warsztatu artystycznego, zdobywania umiejętności przez artystę.
0: Jednym z największych sukcesów sensacyjnych, jeśli chodzi o frekwencję. Zwiedzających Muzeum Narodowego, była zeszłoroczna monograficzna wystawa poświęcona twórczości Witkacego. Czy w tym wyborze znajdą się także prace tego artysty?
1: Także na naszej wystawie możemy zaprezentować pastel Witkacego, Bieloryb i Andromeda z okresu końca I wojny światowej, z cyklu kompozycji kosmologicznych, więc akcenty, poprzednich wystaw są tutaj obecne z nami, ale też będziemy pokazywać prace, które w przyszłości będą pokazywane na kolejnych wystawach monograficznych, jak praca, Wojciecha Hagersona, czy Piotra Potworowskiego.
0: Nie możemy nie wspomnieć o wspaniałym zakupie dziele Stanisława Wyspiańskiego.
1: Tak, portret dziewczynki, czyli Wandy Nowakówny. Jest ostatnim zakupem Muzeum Narodowego w Warszawie i otwiera prezentację dzieł wykonanych na papierze w tej sali, tuż obok Szegala. Intrygujący portret z drzewkiem róży i fuksji z pewnością przyciągnie uwagę publiczności.
0: A portretowana dziewczynka to Wanda Nowakówna.
1: Wanda Nowakówna, w przyszłości Dubieńska, znana w okresie międzywojennym sportsmenka, muzykolożka, lekarka weterynarii, córka lekarza, polityka z dwudziestolecia międzywojennego. A sam portret kilkuletniej dziewczynki dzięki symbolice występujących na nim roślin, odwoływał się do przeszłego rozkwitu i wszechstronnej wiedzy, umiejętności, które w przyszłości portretowano zdobędzie.
0: W Panteonie Sław, których dzieła kupiło Muzeum Narodowe w ostatnich latach, znajduje się także praca Francisa Goi.
1: Mamy pracę Aqua Forte z aqua tintą. Goi, odbitkę graficzną z cyklu szaleństwa. Jest to intrygująca praca, która przez wielu badaczy jest w rozmaity sposób interpretowana reprezentuje ona indywidualne spojrzenie artysty na otaczający go świat, na zmieniający się świat, podlegający przewartościowaniu. Stąd też kryzys pierwszej połowy początku XIX wieku jest uwidoczniony w tej pracy, która zresztą została odbita już po śmierci artysty, ponieważ pochodzi ona z niedokończonego, późnego cyklu prac autora. Unikalnym rysunkiem jest rysunek zapewne z XVI wieku, przedstawiający kompozycję wzorowaną na słynnym miedziorycie Martina Schongauer'a ukazującym dręczenie Świętego Antoniego. Była to praca pożądana przez kolekcjonerów od zarania, od czasu kiedy powstała, ale ponieważ nie powstało wiele odbitek, często była naśladowana przez innych rytowników i przez innych rysowników. Dlatego przypuszcza się, że praca powstała dosyć wcześnie, właśnie na prywatne zamówienie do uzupełnienia kolekcji o której w tej chwili niewiele wiadomo, ale być może przyszłe badania będą mogły odpowiedzieć na więcej pytań związanych z tym wybitnym dziełem. Na wystawie będą też prace niemalże równolatków, czyli Wojciecha Wajsa i Meli Mutter. Piero i Kolombina to praca Wajsa z jego wczesnego okresu, z sztuki odwołującej się do symbolizmu, namiętny pocałunek wśród rzymskich ruin. Z kolei prace Meli Mutter to wybitne pejzaże, w tym nietypowy, jak na malarkę, zimowy pejzaż okazujący półnew w Paryżu.
0: Wśród ostatnich zakupionych dzieł przez Muzeum Narodowe w Warszawie znajduje się także porcelana i wreszcie rzeźba.
1: Tak, w 2019 roku pozyskaliśmy kolekcję rzeźb Augusta Zamońskiego, 93 rzeźby, rysunki, szkice, modele z pracowni artysty z Francji. To jest wyjątkowa kolekcja. Tutaj zobaczą Państwo dzieła z, z cyklu Ich dwoje, koncepcję powstawania dzieła od modelu gipsowego poprzez formy ukończone, rzeźbę drewnianą i wykonaną w marmurze. Wśród dzieł, które Państwo zobaczą, spory zespół reprezentują pracę rzemiosła artystycznego oraz współczesnego designu. Zobaczą Państwo pracę współczesnych polskich cenionych i nagradzanych designerów, projektantów, ale także klasyczne, zabytkowe przedmioty, jak piękny 34-elementowy serwis miśnieński z połowy XVIII wieku, niezwykle bogato ozdabiany. Wyjątkowy, ponieważ do dziś, do współczesności takich serwisów w pełni zachowanych o tak w wysokiej randze artystycznej zachowało się niewiele i niewiele takich serwisów można po prostu nabyć. Dlatego taki serwis jest cennym uzupełnieniem zbiorów Muzeum Narodowego, które w Polsce posiada największą kolekcję szkła i ceramiki.
0: A obok tej niezwykłej porcelany rzeźba pluszowego królika. Co to za dzieło?
1: To dzieło duetu kijowski kocur powstało w drugiej połowie lat 90. i prezentuje królika. Ofelia Leżący to rzeźba, która z jednej strony nawiązuje do siedziby oddziału Muzeum Narodowego, Muzeum Rzeźby w kulikarni. Z drugiej jest portretem zwierzęcia, które mieszkało u artystów i zostało w ten nieco zabawny i przewrotny sposób sportretowane. Muzeum także kolekcjonuje sztukę współczesną i na wystawie zobaczymy sporo dzieł współczesnych artystów, takich jak Teresa Murak, Zofia Kulik czy Suzanna Janin. Są to prace intrygujące i z pewnością przyciągną także do Muzeum Wielbicieli Sztuki Współczesnej. Pracą, która jest niezwykle wymagającą ze względów ekspozycyjnych jest praca pocałunek Zuzanny Janin, ponieważ jest to praca stworzona częściowo z cukru. Na miedzianym drucie nawinięta zostanie wata cukrowa, która podczas eksponowania będzie powoli ulegać pewnej degradacji, ale przez cały czas trwania wystawy od początku do końca praca ta będzie się zmieniać i od Widzając pozaum, będzie można obserwować zmieniający się wygląd tej pracy.
0: Losy niektórych dzieł są często równie interesujące jak one same. Myślę tutaj o panelach Cosima Rossellego. To także jest historia Muzeum Narodowego.
1: Dwa panele Rossellego otwierają wystawę. Są to dwa panele z drugiej połowy wieku XV, powstały we Florencji, a zakupione zostały w 1862 roku, trzy miesiące po powstaniu Muzeum Sztuk Pięknych, protoplasty dzisiejszego Muzeum Narodowego w Warszawie. Skupione zostały na specjalnej aukcji w Kolonii, gdzie ówczesny dyrektor honorowy Justynian Karnicki nabył 43 prace szkół europejskich, żeby wyposażyć kolekcję muzeum oddziału wybitnych artystów i wysokiej klasy europejskiej.
0: Co te panele przedstawiają?
1: Są to wizerunki świętych związanych z klasztorem klarysek we Florencji. Zakup paneli Rossellego nawiązuje do pierwszego właśnie wspomnianego zakupu. Wtedy udało się dyrektorowi nabyć jedynie jeden z paneli z czterech, które zdobiły drzwiczki, być może było to tabernakulum lub inny mebel o charakterze liturgicznym. Znane są tylko te trzy panele. Pierwszy został zakupiony w 1862, a te dwa właśnie w 160-lecie istnienia muzeum, w roku jubileuszowym udało się uzupełnić ten zakup. Które wtedy nie był możliwy także z przyczyn finansowych.
0: Muzeum Narodowe w Warszawie przechowuje obecnie ponad 800 tysięcy dzieł sztuki i oczywiście znaczna część zbiorów, głównie ze względów konserwatorskich, nie jest prezentowana, zatem ta wystawa to kolejna okazja, żeby poznać dzieła, które na co dzień, schowane przed światłem, czekają czasami latami, a czasami dekadami, żeby móc być pokazane widzom.
1: Rzeczywiście, szczególnie w tej sali, gdzie prezentowane są dzieła na papierze, nie mogą być one długo prezentowane i są zazwyczaj przechowywane właśnie w zbiorach studyjnych, służące przyszłym badaniom, przyszłym pracom, przyszłym wystawom. Tak samo na samym początku można zaobserwować na wystawie pracę chociażby Ignacego Jasińskiego, które są studiami rysunkowymi, a dziś są dokumentacją nauczania w warszawskim środowisku artystycznym. Są to też rysunki i siłą rzeczy nie mogą być długo pokazywane, a z pewnością będą dla Państwa intrygujące. Zobaczyć, jak artyści się uczyli, jak studiowali anatomię, jaką drogę musieli przejść, żeby zostać wielkimi artystami.
0: Wystawa MNW kolekcjonuje zakupy z lat 2017-2022. To zatem podróż przez wieki.
1: Rzeczywiście zobaczą Państwo dzieła z różnych epok, w różnym stylu, o różnym charakterze. Malarstwa, rysunku, grafiki, ale także rzemiosła artystycznego i współczesnego designu. Także na pewno... Wśród ponad 120 eksponatów będzie można zastanowić się nad rozwojem kolekcji muzealnej i uzmysłowić sobie, jak zróżnicowane są zbiory Warszawskiego Muzeum Narodowego.
0: Zapraszamy Państwa do Muzeum Narodowego w Warszawie. Ta wystawa otwarta będzie do 27 sierpnia 2023 roku. Gościem audycji kulturalnych był kurator wystawy dr Piotr Czyż? Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do muzeum.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.